0: Evita antes de que lamentes y corrige antes de que sea tarde, porque aquello que piensas hacer hoy, si no lo haces, pueden evitarte las altas consecuencias que pueden ocasionarte en un mañana. Hola Dios te bendiga, bienvenido a nuestro quinto episodio de Un Alma para Dios con Emily Espinal, donde estaremos tratando en el día de hoy el tema de huyendo de la tentación pero con intención. Partiendo de que cada uno de nuestros episodios tiene el mismo objetivo y es tratar acerca de la tentación, el día de hoy no es un día diferente. Hoy vamos a estar hablando acerca de la tentación, pero unificándolo a la intención del ser humano. Ahora bien, ¿qué es ser una persona intencional? Ser una persona intencional es tener un propósito claro y un fin a lograr mientras conocemos qué tan importante es aquello que estamos haciendo voy a abrir el primer paréntesis. Saber aquello que estamos haciendo y ser una persona intencional procura tres preguntas que debemos de implantarnos en nuestras vidas. La primera pregunta es ¿para quién estamos haciendo las cosas? La segunda pregunta es ¿para qué? La tercera es el cómo y la cuarta es el por qué. Quizás ahora mismo te estés cuestionando o estés pensando cómo es que vamos a relacionar la intención con la tentación si hay veces que hay cosas que realmente no queremos hacer pero al final terminamos haciéndola cada cosa que nosotros hacemos decimos miramos tiene una intención tiene que ver con lo que estás alimentando tiene que ver con las cosas que tú deseas tiene que ver con tu interior porque antes de nosotros o de que de nosotros salga algo es porque primero ese algo ya fue alimentado para poder salir. Hay ciertas cosas que nuestros corazones acogen, que nutren a nuestros pensamientos y que nos conllevan a tomar ciertas decisiones, aunque sea de una manera inconsciente, pero por ende nosotros caemos en diversas tentaciones. Quiero iniciar con el primer ejemplo clave y este ejemplo vamos a imaginarnos por unos minutitos un borracho que el señor decide sacar del alcoholismo. Pero sin embargo, un día, él decide salir con sus amigos a un lugar que se toma alcohol a pesar de que ya Dios lo sacó de ahí. La influencia que tienen sus amigos en este hombre que anteriormente era borracho es mucha y a pesar de que él no tomó ni va a tomar alcohol en el lugar donde se encuentra, él se acerca a la tentación. Entonces él está alimentando a través de sus ojos aquella cosa que anteriormente no solamente lo seducía, sino también que él era cautivo de ella. Este ejemplo nos enseña que, Aún en cosas mínimas, podemos ver cómo la intención puede trabajar en cada uno de nosotros. Quizás la intención de ese señor en ese momento no era volver a alcoholizarse, sin embargo, quizás la presión de grupo, quizás aquello que le parece atractivo, quizás aquello que ya él conoce que un tiempo tomaba pero que en este tiempo el Señor decidió apartarlo de él, es aquello que quiere mantenerlo cautivo para no permitir que lo que Dios tiene con esa persona pueda cumplirse. Quizás la intención de sus amigos no era que él se alcoholizara ni que tomara alcohol simplemente un momento para poder compartir pero detrás de esa intención de sus amigos hay una intención en el corazón de él que él se apartó de algo, sin embargo, ese algo todavía le gusta, todavía le atrae y por alguna razón u otra empieza a alimentar los pensamientos. ¿Qué pasaría si solo me tomo un trago? ¿O qué pasaría si solamente fuera por un momento y nada más? Empiezan esos deseos y empiezan esos pensamientos a maquinar y querer controlar lo que está pasando y puede ser, probablemente, que esa persona pierda el control sobre lo que ya él decidió poner dominio propio y establecer el orden de Dios para su vida simplemente por un deseo o por una tentación que se le presente en el momento. Esta situación o este ejemplo nos lleva a analizar como anteriormente les mencioné el por qué, el para qué, el para quién y el cómo hago las cosas. En primer lugar quiero detonar el ¿Por quién nosotros hacemos lo que hacemos? La Biblia dice y establece que todas las cosas que hagamos, las hagamos como para el Señor y no como para los hombres. O sea, que cada cosa que nosotros nos determinemos a hacer tiene que ver con Dios y no con las personas que nos rodean. Aunque estén ahí, no debemos de actuar por influencia, ni tampoco debemos de actuar por reconocimiento, ni tampoco para encajar, ni siquiera caer en cosas por el simple hecho de que está de moda. Todo tiene que ver con Dios y esa es la razón por el que debemos hacer las cosas. Ahora bien. Otra de las preguntas es el para qué haces las cosas, cuál es la intención y aquí es donde resalta la intención versus la tentación, poniéndolo en un conjunto y es cómo van ambas de la mano. El hecho de para qué haces las cosas, cuál es la finalidad de tu caer en la tentación. De qué te estás alimentando, qué estás viendo, qué estás escuchando, cómo lo estás manejando, con quiénes están hablando. Todo eso son cosas que influencian y que trabajan lo que es tu interior interior que reproduce lo que hay en tu exterior. Si no aprendes a identificar las personas con las que estás hablando, los temas que estás tratando, las cosas que estás viendo y aún aquellas cosas que estás escuchando, entonces no vas a poder entender por qué caes en aquellas cosas que tú quieres salir. Debemos de pedirle al Señor que ponga un filtro en cada uno de nosotros y en cada uno de nuestros sentidos, para que seamos santificados a través de su poder, de su gracia y que nosotros podamos comprender lo delicado que es las cosas que le damos acceso a nuestras vidas. Otra de las preguntas tiene que ver el para qué haces las cosas, cuál es la finalidad de cada cosa que tú haces, cuál es la finalidad de tu pensar, cuál es la finalidad de tu hacer, cuál es la finalidad con la cual tú hablas, te comunicas, cuál es la finalidad de las personas con las cuales te junta, cuál es la finalidad de la música que estás escuchando. ¿Para qué? Para que te nutres de aquellas cosas que tú sabes que te acercan o que te incitan y te provocan a caer de la tentación que el Señor tantas veces procura que tú no caigas. Por último y para terminar, quiero hablar del cómo este cómo tiene mucho que ver con el quién, el para quién haces las cosas y de verdad no quiero confundirte ni tampoco quiero enredarte pero quiero que de verdad prestes toda la atención que tengas a este punto. En la primera pregunta que hablamos del para quién, dijimos que tiene que ver que todo lo que hagamos sea para el Señor y no para los hombres. Y el cómo lo hacemos determina en la forma, en cómo estamos actuando para llevar a cabo ese fin o ese propósito tan intencional que tenemos en nuestras vidas. El cómo lo hacemos debería de que todo lo que hagamos lo hagamos con amor, con mansedumbre, con paciencia y con excelencia para el señor pero hacemos todo eso en el mundo secular o lo empleamos en diferentes áreas donde quizás no incluimos a dios en nuestras vidas quizás lo incluimos ese concepto de cómo hacer las cosas en el colegio en la universidad en el trabajo en muchas otras áreas pero se nos olvida que aún en medio de la tentación y la forma en que debemos de combatirla, debemos de hacerla de una manera en que nosotros huyamos de ella. Y que en vez de nosotros mantenernos cautivos o esclavos de aquellas cosas que nos seducen, nosotros ejerzcamos el dominio propio que Dios ya nos entregó para que nosotros podamos ejercer con excelencia eso que ya Dios nos ha dado. Hemos llegado al final de este episodio y también al final de esta serie acerca de las tentaciones. Sin embargo, para el próximo viernes no te puedes perder acerca de cómo cerrar ciclos y reconocer algunas áreas de nuestras vidas que necesitan ser transformadas. Esto fue un podcast de Un Alma para Dios con Emily Espinal y espero que te haya sido de bendición y edificación para tu vida. Hasta la próxima.